0: Je Green Deal hlavně pro mladé a je resort životního prostředí ministerstvem budoucnosti, potřebujeme nový Národní park Křivoklácko. Prostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas plus, je dnes jmenovaný nový ministr životního prostředí Petr Hladík, místo KDU ČSL. Děkujeme, že jste přišel do studia První den ve funkci. Dobrý den.
1: Krásně dobré odpoledne.
0: Od ledna jste byl náměstkem ministerstva, které formálně vedl Marian Jurečka, ale fakticky z toho řídil vy. Mění se pro vás dneškem něco?
1: Tak pro mě se nic nemění, protože je to možná větší odpovědnost, větší odpovědnost za řízení a samozřejmě odpovědnost za celý rezort životního prostředí. Ale nemění se nic v tom, jakým způsobem chci tento rezort měnit, jakým způsobem chci pracovat právě pro budoucnost občanů České republiky.
0: K tomu se hned dostaneme, jak proběhlo jmenování prezidentem Petrem Pavlem.
1: Musím říct, že to bylo velmi příjemné Já jsem velmi rád, že mě vlastně nejmenoval Miloš Zeman, ale Petr Pavel. Bylo to jeho vlastně první pracovní věc, kterou ve své funkci prezidenta republiky udělal a bylo to velmi slavnostní a takové hezké a příjemné.
0: Jaký mohl mít důvod už bývalý prezident Miloš Zeman, že po vašem setkání 4. ledna nevyhověl návrhu premiéra a odmítl vás jmenovat ministrem? On řekl, že má pocit, že nejste dostatečně kompetentní?
1: Je to tak. Přiznám se, že tomu moc nerozumím. Byla to možná nějaká jeho hra, nějaká jeho taktika, poslední vrt, vrtoch Miloše Zemana. Nevím. Potom se vyrojila celá řada spekulací, proč to udělal, ale asi jsem úplně já a moje osoba nebyl ten hlavní důvod.
0: V radním interviu radiožurnal jste zopakoval, že v kauze kupčení zbyty v Brně se cítíte být nevinen. Chci se ale zeptat, jak hodnotíte situaci, kdy se kvůli vám premiér opakovaně dotazoval nejvyššího státního, zástupce v jaké pozici ve vyšetřování živé kauzy je kandidát na, minister, na ministra na ředitel Transparency International Ondřej Kopečný to z hlediska politické kultury vidí jako závažný problém.
1: Je to naprosto kompetence pana premiéra daná mu a ústavou. Jak byste jako média hodnotili, kdyby to pan premiér neudělal a navrhl někoho, kdo by pak do budoucna byl obviněn, tak zase naopak by premiér této země mohl být obviněn, že toto učinit měl a neučinil. Takže mně to přijde standardní a samozřejmě moudré a prozírové od pana premiéra.
0: Podle společnosti Querland Org z loňi jako náměstek brněnské primátorky měl hlasovat ve prospěch vašeho přítele Martina Unsaitiga. Mělo jít o údajně dvojnásobně předražený Zemku od města. Vy jste nenahlásil konflikt zájmu. Jak to bylo?
1: Já se přiznám, že ty útoky mediální na mou osobu a na mou rodinu jsou šílené. My jsme před šesti lety koupili dům, dům na hypotéku přes realitní společnost a tento dům splácíme z mého. Každý se může podívat, že ještě 7 milionů uh, máme nesplacených. Hmm. Uh, pak jsme se nastěhovali do těchto soběšic a, a ano, seznámili jsme se i s rodinou Uncightingu a 6 let na to uh, se řešila příjezdová komunikace z nově postavené školky, uh, které v této městské části se stavěla. To znamená Brno uh, mělo zájem tuto komunikaci odkoupit a tak to se i stalo.
0: Hmm. Neberete to jako mediální útok? Je to, byla to otázka, to snad je to v pořádku
1: takhle. Tak to je úplně v pořádku, jenom narážím na to, že ten článek, který Aha. vyšel, tak bohužel tam bylo zamlčené celá řada faktů a to je měli to.
0: No, měl jste v tu chvíli hlásit ten konflikt zájmů nebo neměl?
1: Já jsem poskytl celou řadu právních názorů od největších odborníků a všichni se zhodli, že jsem žádný střet zájmu hlásit neměl, že jsem ve střetu zájmu hmm. nebyl. Jsou to naprosto smyšlené informace, které o mě vyšly.
0: No, já jsem tam z toho důvodu, a vy jste to naznačili, jestli ta změna bytová kauza v níž jako podezřelý, figuruje další váš známý Michal Horký. V budoucnu nemůže skomplikovat koaliční vládě v nějakém směru život. Vy prostě na to ministerstvo teď jako nový ministr vcházíte s čistým svědomím.
1: Já mám nejenom čisté svědomí, ale také čistý trestní rejstřík. Nebyl jsem ani obviněn, ani obžalován. Nikdy se neudělal nic, co by bylo v rozporu se zákony České republiky.
0: Ve 20 minutách mluvíme s ministrem životního prostředí a místopředsedou KDU ČSL Petrem Hladíkem. O svém ministerstvu mluvíte jako o ministerstvu budoucnosti. V jakém smyslu?
1: Ministerstvo životního prostředí je naprosto zásadní v tom, jak bude vypadat naše příroda, naše krajina v dalších 10, 20, 40 letech. Je na nás velkou Odpovědnost. v tomto vnímám, jakou přírodu, jakou krajinu, jaká města, jak odolná města na změnu klimatu předáme našim dětem a vnukům. Proto o tom hovořím jako ministerstvu budoucnosti, které zásadním způsobem ovlivní to, jak budou vypadat jak naše města, hospodářství, tak taky příroda a krajina.
0: Říkáte, že takzvaný Green Deal se dotkne zejména mladých, kteří ho podle vás vítají. Staří se, prý, nemají čeho bát. Můžete tu myšlenku rozvést?
1: Já chci především zdůraznit, že je to dohoda pro budoucnost, nebo chceme-li dohoda pro život. Ta situace, ve které jsme, je, že klimatická změna je prostě faktem. Země se otepluje v Česku, respektive ve střední Evropě dokonce dvakrát rychleji, než na celé země kvůli v té době, Předtím, než začala průmyslová revoluce, je to v Česku nějaké 2,2, 2,3 stupně. My všichni moc dobře víme, jak vypadaly zimy ještě před 30 lety, jak vypadají teď. Skoro na českých horách se nedá lyžovat. V létě jsou velké tepla, velké suchy, sucha. Máme tady lesní požáry, což jsme byli zvyklí, že lesní požáry jsou někde ve Španělsku, v Itálii, ale v Česku ne. Toto je prostě realita. A my musíme upravit naše města, obce, samozřejmě taky zemědělskou a lesní krajinu, tak, aby byla odolnější. Velkým, jeden z velkých problémů je samozřejmě emise CO2. Ty je potřeba snížit. Nastolujeme proces odchodu od uhlí, odchodu od fosilních paliv a je velkým úspěchem České republiky, že dokázala v tom předsednictví vyjednat takové pravidla a takové nastavení, aby Celá Evropa, ale především Česká republika, měla dostatek finančních prostředků na to, abychom tento proces zvládli.
0: A proč se u nás, alespoň pro část veřejnosti, stal z toho zeleného údělu strašák?
1: Protože v Česku máme spoustu uh, pesimistů a spoustu lidí, a zvlášť politiků, uh, kteří uh, jsou populisté ať už bývalý prezidenti Miloš Zeman nebo Václav Klaus, tak celá řada dalších politiků. Je asi přirozené, když nemám dostatek informací o něčem, tak se toho bojím to asi každý z nás. A teď uh, nemyslíte i politiky, ale tak to má. ty, kteří na to slyší. Je naší odpovědností uh, jak vlády České republiky, tak ministerstva životního prostředí, abychom dokázali dostatečně vysvětlit, uh -huh. proč tyto kroky děláme, jakým způsobem děláme a jakým způsobem oblivní naši budoucnost. Já chci zdůraznit jednu, jednu zásadní věc. Ten schválený balíček opatření, přinese obrovské množství peníze, peněz nejenom na zateplování, výměnu kotlu a tak dále, ale taky sociálně klimatický fond, který bude znamenat to, že nikoho se nemůže tato transformace dotknout tak, aby schudl nebo na tom byl jiným způsobem než teďka. Už vlastně dneska každý, kdo si vymění okna, zateplí, nainstaluje fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo, tak vlastně se účastní té transformace. Účastní se Green Dealu, protože pomáhá úspořit energie a právě e, úspory energií jsou velký, e, velkým a důležitým parametrem e, té budoucí transformace. Když
0: jste ale mluvil o těch poli politicích a e, pesimistech, jak velkou podporu očekáváte ve vládě. Sám premiér Petr Fiala z Green Dealu nevypadá zrovna nadšený, alespoň v některých směrech a někteří přední politici ODS DS jsou ostrými kritiky té koncepce.
1: Já vycházím z vládního programového prohlášení. To je zhoda všech pěti koaličních stran, která jasně říká, že Green Deal vnímáme jako, jako potenciál pro Českou republiku, že to vnímáme jako potenciál pro změnu energetiky, transformace hospodářství a bereme... A celá vláda to takto bere jako fakt a je opravdu naší odpovědností teď, jak dokážeme ty obrovské finanční prostředky využít na změnu energetiky, aby to dokázali využít všichni obyvatelé a občané vlastníci nemovitosti, ať už rodinných nebo bytových domů. To znamená, není to tak, že by vláda byla k tomuto skeptická, naopak to vnímá vláda jako příležitost.
0: A jak tedy chcete jako ministr oslovovat veřejnost a vysvětlovat, jak jste před chvílí řekl, že se nemá... Máme čeho bát a možná, že ani nemáme na vybranou.
1: No pokud chceme, aby dál jako lidé jsme na této planetě mohli žít a opravdu přenad naši zemi našim dětem a vnukům, tak my moc alternativ nemáme. Zároveň ale musím říct, že máme obrovskou technologickou výhodu, máme obrovské množství finančních prostředků a máme velkou šanci to zvládnout. Já eh, chci, a takto o tom budu hovořit i s panem premiérem, eh, buď to na vládní úrovni, nebo na úrovni ministerstva životního prostředí, abychom také představili kampaň, kampaň, která bude vysvětlovat, co znamenají změny klimatu, eh, jak se změnou klimatu bojovat, jak v té části eh, již dalšího eh, nevyužívání fosilních pavliv, jako je uhlí, eh, tak v té části eh, zvětšení odolnosti. Většiní odolnosti našich měst, z zadržování dešťové vody, formou propustných povrchů, formou odpojování, smíšené kanalizace, kde ty deště můžeme zadržet, zasáknout a celou řadou parametrů, jako je větší množstvím zeleně nebo třeba zastínění.
0: Není to ponikud nevděčný kol prosazovat opatření na ochranu klimatu, protože Škarlí to vždycky může říct si, a jak víte, že by to bez těch opatření bylo horší.
1: Já tomu rozumím, ale já tady čerpám především z naprosto pregnantních vědeckých studií. Máme o úžasnou spolupráci například s Akademii věd v pracovištěm Czech Globe s panem profesorem Markem. Zároveň my jako lidovci, já jsem reprezentant lidové strany, nám jde opravdu o budoucnost, o to, abychom dokázali, my jsme a často se tak nazýváme, jsme zeleným a sociálním svědomím této vlády a nám jde opravdu o ty příští a budoucí generace. A je to naše odpovědnost. Žít na dluh, spotřebovávat naši planetu a zdroje naší planety na dluh budoucím generacím je stejně špatné, jako spotřebovat finanční prostředky na dluh.
0: Budete procesovat významnější podporu elektromobility. Jak chcete motivovat lidi u nás, aby investovali do elektromobilů?
1: Tak v tuto chvíli je, to není úplně o podpoře. Česká hmm. republika nechce jít úplně podporou individuálních nákupů automobilů, ale především rozvojem rozvojí sítí. Rozvojí distribuční sítě, rozvojem nabíjecích stanic a nejenom v oblasti elektromobility, ale ve všech palivech, hmm. jako je vodík, jako jsou plyny, jako jsou syntetická paliva, protože ta technologická nezávislost je velmi důležitá, je velmi důležitá a bylo to právě české předsednictví, které například prosadilo to, že od roku 2026 se všechny baterie budou recyklovat. My nemůžeme neustále těžit materiály, jako je litium, jako je křemík, právě proto. To znamená, v našich mobilech ano, do budoucna všechny baterky budou výjimatelné. A nejenom v mobilech, ale samozřejmě ve všech ostatních zařízeních, které baterie I používají. I v autech.
0: Spojené státy dotují besouhlíkový průmysl masivněji než Evropská unie, která prostě asi nemá tolik peněz. Jak to dopadne? Přesějují firmy provozy, z Evropy do USA jako třeba příklad je VW a takzvaná Gigafactory, která mohla být uplzně, ale možná skončí ve Spojených státech. Co si o tom myslíte?
1: Já chci vyvrátit tu informaci, že by Volkswagen postavil Gigafactory v Americe na úkor té v Plzni. tak to není. Uh -huh. Česká vláda dál jedna s touto společností o vystavení ta gigafaktory v Americe má být pro americký, ne evropský Aha. trh. E, ta důležitá, ten důležitý parametr, který opět vyjednala české předsednictví, je to celá řada opatření, je to, že se například zavede e, clo na výrobky, e, které sem půjdou e, s oblastí mimo uh, Evropskou unii, tak abychom důležité uh, věci vyráběli uh, v, v rámci Evropské unie, tak abychom si vnitřní trh Evropské unie dokázali uh, chránit, tak abychom dále nebyli zaplavováni levními výrobky buď to z Číny, z Indie nebo Jižní Ameriky. A to je důležitý parametr právě proto, aby Evropa a Evropská unie jako taková byla dár konkurence schopná.
0: Rozumím. Česko chce skončit s těžbou černého uhlí do roku 2033. Ano nebo ne?
1: No spíš toho hnědého uhlí, protože toho černého už moc netěžíme. Teda. Uhlí, dobře,
0: uhlí, tak. Do roku 2033. Richard Brabec, váš předchůdce, tedy jeden z ministrů životního prostředí, když od mě vlastně sloužící, myslím, ministr, 8 let. On byl 8 let ministra. Ano. Dnes v našem vysílání varoval, aby to nebylo ukvapené, vzhledem k té současné situaci. Přesto datum 2033 takzvaně nejede vlak?
1: Musíme si říct, že to není politické rozhodnutí. Je to naprosto praktické rozhodnutí, protože pálit dál uhlí, prostě nebude ekonomické.
0: A pro není to tak, že vlastně to nebude stát, kdo rozhodne o ukončení těžby, nebude ta energie z fosilních paliv už tak drahá, že zkrátka úhelné společnosti tu těžbu ukončí sami?
1: Já jsem se k tomu v podstatě chtěl dostat, protože ten závazek z zvládňuje programového prohlášení, je opravdu, nějaký mezníkem, ale ta realita opravdu bude vyplývat z toho, jak ekonomické bude dál tyto uhelné elektrárny udržovat. Musíme si uvědomit, že jejich provozovatele sami říkají, že jsou už velmi staré velmi složitě splňují uh, emisní limity, například tortuť a dalších parametrů. Uh, jsou velice nákladné na jejich provoz. Musíme si uvědomit, že v Evropě má úhelné elektrárny v podstatě už jenom Česko, Polsko a Bulharsko. Ano, Němci je mají ale jako záložní zdroje a jsou mnohem mladší, mnohem uh, řekněme, schopnější dalšího, dalšího výkonu bez uh, dalších investic. Budoucnost české energetiky je opravdu uh, v jádru a uh, obnovitelných zdroje. Drojů. A tady si musíme přiznat, a já o tom mluvím se otevřeně, plyn není zprosté slovo. Plyn je transitní palivo, jak do teplárenství, tak případně do elektroenergetiky. Plynuje, je celosvětově dostatek. Česká republika udělala obrovský pokrok, obrovský skok, že od doby, vlastně, kdy začala válka na Ukrajině, pod dnešní den je to rok, tak my jsme z nějaké závislosti 93% máme na nulu. My nečerpáme, nespotřebáváme ruský plyn, máme jiné, e, jiné zásoby, e, což je velmi dobře a toto je velký potenciál do budoucna.
0: Petr Hladík, dnes jmenovaný ministr životního prostředí za KDU ČSL, je hostem 20 minut radiožurnálu. Víc než 10 tisíc lidí podepsalo petici proti vyhlášení Národního parku Křivoklácko. Proč je podle vás potřeba ho zřídit?
1: tak v Česku máme zhruba 3% toho vysoce chráněných území a my bychom rádi i v souladu s umluvami mezinárodními OSN a dalšími rozšířili tyto území. Co je ale naprosto zásadní, tak křivokládské lesy, ve kterých kdysi si lovil Karel IV., tak jsou velmi příkré svahy kolem Beronky, kde ty lesní společenství a společenství um, rostlin a živočichů na nich navázané naprosto unikátně. Tam celá řada živočichů, které nežijí nikde jinde, než právě v Křivokládsku. E, proto se dobníváme stejně tak jako v podstatě celá řada, řekněme bych všichni, e, z odborné veřejnosti, že je na čase Národní park vyhlásit. Když se v roce 76 vyhlášovalo HKO, už sami komunisti počítali, že do budoucna ty jádrové zóny budou Národním parkem. To, že se tak dodnes nestalo, je velkou chybou za vlády Petra Nečase. Už to bylo poměrně daleko ve druhém čtení. Už to skoro bylo na spadnutí, kdyby neskončila vláda Petra našel se tak asi už tento národní park máme. Já chci zdůraznit, že ten národní park chceme zřídit především na pozemcích České republiky. Jsou to lesy v majetku České republiky a patří tedy nám, všem, 10,5 a půl milionům Čechům Moravanům a Slezanům. Postupně... Nejsou to pozemky těch obcí jako takových. Rozumím. Je strašně důležité s těmi obci hmm. hovořit. Já jsem se tam sám za nimi rozjel, hovořil jsem s některými starosty a... Myslím si, že tu komunikaci hodně posouváme.
0: No, jenom bychom měli připomenout, že tomu předcházelo to, že vlastně většina z nich se s vámi původně ještě jako s náměstkem odmítla setka, takže vy jste se na to křivokládstvo vydal. Posunul jste to v jakém smyslu, to jednání?
1: No, ani nám starostové skazovali přes média, že nemají informace. Že neví, kde budou cyklostezky, že neví, kde budou cesty propěší, jakým způsobem se tam bude hospodařit. My jsme všechny tyto informace vypracovali, dali jsme do přehledné prezentace, pozvali jsme na jednání spolu se Středočeským krajem a starostové až na jednu starostku, které, se, které si velmi vážím, odmítli přijet. Uh, to, že to je minimálně nespolečenské, tak to pominu, ale já jsem na to reagoval tím, že jsem naopak zajel za těmi starosty, poslal jsem tu prezentaci obratem dopředu, poprosil jsem všechny starosty a, a i všechny obyvatele, kteří tam žijí, a tě pověsy na webové stránky, dají do facebookových skupin, otisknou je ve svých občasnicích nebo měsíčnících, protože tam jsou ty informace. To, co je důležité ve vztahu k obyvatelům, klidem, lidem, kteří tam žijí, se nezmění vůbec nic. Dál se bude moc chodit do lesa, dál se bude moc chodit na houby, dál se bude moc chodit, jezdit na kolech. Mm. Co se ale změní, a to je pravda, změní se způsob hospodaření. Nebudou tam hospodařit lesy České republiky i tím pasečnatým způsobem, že vykátí prostě několik hektarů, ty potom zasází. Bude se hospodařit výběrově, jisté části toho nejhodnotnějšího území se nechá Té, tomu vlastnímu vývoji jako takovému. Ale to neznamená všechny cesty, ať už pro pěší nebo pro cyklisty, tak budou otevřeny. Naopak, my chceme ten počet cyklostezek možná zdvojnásobit. Já se domnívám, že je to velký potenciál rozvoje tohoto území jako takového. A
0: proč se podle vás tedy ta situace kolem Národního parku Křivokládskou natolik vyhrotila, že starostové s vámi odmítali jednat?
1: Možná zatím jsou nějaké lobbystické zájmy, lobistické zájmy některých e, skupin. E, možná je to opravdu z nějaké neznalosti e, úplně to přesně nedokází rozklíčovat, co je ale důležité, že ministerstvo opravdu dalo veškeré informace, ministerstvo bude dál komunikovat a znovu chci zdůraznit, je to majetek České republiky.
0: No já na to navážu, protože e-mailem přišel posluchačský dotaz, cituji, proč se tolik vyjednává se starosty Křivoklácka a nyní nově na Jižní Moravě, co jim je s proměnutím do vyššího zájmu celého státu potažmo Evropské unie, je na místě autoritativně rozhodnout o ochraně krajů jiný posluchač potom pokračuje, ale to je asi ten, ta hlavní myšlenka, podepsán Pavel Hanáček. Co vy na to?
1: Tak žijeme v demokratickém státu a myslím si, že ta komunikace, já jsem sedm let dělal komunálního politika v městě Brně a vždycky je lepší s lidmi mluvit, vždycky je lepší se dohodnout, zkusit si vyslechnout vzájemně, je to o komunikaci, o posunu, často je to o jenom vnímání nebo nedostatku informací, ale ano, ve chvíli, kdy to dojde do nějakého stavu a bodu, tak je potřeba zvážit ten veřejný zájem. A to je u jakékoliv stavby, u jakékoliv e, záležitosti musíme vyhodnocovat ty veřejné zájmy. Tady je veřejný zájem na vyšší ochranu přírody, proto abychom tyto unikátní e, lesy v majetku České republiky dokázali v dobrém a ještě lepším stavu e, předat budoucím generacím. Zároveň, ale předtím, než se začne šermovat v médiích nebo třeba právníky, tak pro mě je mnohem lepší si sednout do hospody, ty věci si prostě vyříkat a často uh, tam jsou jenom buď to informační nedostatky nebo nějaké věci třeba i které se staly um, ve vztahu k ochraně přírody někdy v minulosti.
0: No, vy jste sice řekl, že pro lidi, kteří tam žijí, se nic nemění, ale které z těch podaných námitek nebo připomínek považujete za opodstatněné? Protože to jste v jednom rozhovoru řekl, že mnohé jako mají opodstatnění.
1: Jsou tam v podstatě jako, asi dva, dva typy. Musím zdůraznit, že to je státní zpráva, která vypořádává tyto námitky, ne já jako politik. Ale fakticky jedna se týká opravdu těch konkrétních praktických pozemků, věcí, žádosti o posunu hranice. Ehm, máme v Nižboru, je tam, je tam silnice, která vede třeba k, o, k obytnému domu. Tam je naprosto jasně e, vyhovět. Jsou tam některé soukromé pozemky. Takže tam, kde to jenom jde, a není to úplně uvnitř toho národního parku, je to někde na pokraji, tak opravdu i ten můj pokyn, tam, kde to jde, aby jsme se dostali především na pozemky v majetku České republiky. A pak jsou spíše ty principiální. Odmítáme Národní park, protože ho nechce. Mm. Takže to je, to je samozřejmě velmi, velmi složité.
0: V posledních deseti vteřinách, kdy myslíte, že by mohl být Nový Národní park vyhlášen?
1: Tak my to určitě chceme stihnout do konce volebního období. Jestli to bude v roce 24 nebo 2025, teď neumím říct, bude to zákonem.
0: Petr Hladík, nový ministr životního prostředí. Děkuji. Na shledanou.